0: 자, 이번 코너 예, 왜 이러는 걸까요? 시간입니다. 자, 오늘 이 시간에는 ADHD, 주의력 결핍 과잉 행동장애에 대한 사연 두 개를 소개할까 하는데요. 오늘은 특별히 저희 여섯 명 외에 이 내용에 대해서 더 전문적으로 설명해 주실 아주 특별하고 훌륭한 게스트분 한 분을 모셨습니다. 와! 와 (웃음) (웃음)
1: 드디어 저희도 이제 게스트를 모시는 어엿한 방송이 됐습니다. 유명하신 분인가요? 아, 유명,
0: 굉장히 유명하시죠 저희 (웃음) (웃음) 사이에서자 게스트분께서 직접 소개 부탁드릴게요
2: 네 안녕하세요 뇌부자들 시청자 여러분 저는 어, 여기 진행자분들이랑 같이 전공의 생활을 했었고요 그리고 올해 소화정신과 전문의 과정을 마치고 어, 지금은 개인 병원에서 일하고 있는 손인정이라고 합니다 오늘 초대해 주셔서
1: 감사합니다
0: 아와 와, 목소리 너무 예뻐요, 진짜. 그러니까, 그러니까.
1: 네. 근데 평소보다 좀 과하게 예쁘게 한건
3: <웃음> 처음
0: 듣는 목소리였는데
3: 깜짝 놀랐어.
0: 그러게. 그러게. 아 약간 좀 그런 분이 아, 있었어요. 어. 네, 네 뭐솔년 네. 선생님 목소리뿐만 아니라 또 저희 학교에서는 또 미모로 유명하셨던 네. 분이시잖요 네. 아, 네.
2: 앞을 달리는 거 아니에요? 아,
3: 네. 늘 달리고 있어서 괜찮아요. <웃음> 제가 듣기로는 옛날에 오동훈 선생님이 손인정 선생님의 게 초상화를 그렸는데 <웃음> 사람들이 네. 보고 전지현 아니냐 그랬다고 그러더라고요. 아. 별명이 그래서 생겼던 거죠? 그쵸. 아, 그 아, 그거
2: 버렸죠. <웃음> 걸. 나중에 개업하면 걸어놓을 거겠어요.
4: 아예. <웃음> 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 근데
3: 초상화는 왜 그리셨어요, 손주선생님? 아, 왜냐면은뭐
0: 네. 워낙에 저희과에서 굉장히 네.
3: 좀 말을 더듬으시거든요. 남적인 말을 더듬으시요
1: 전지현을 생각하고 그리고 있었는데 어느 순간 보니까 손주선생님, 그렇죠. 저는
0: 손정선생님하고 어. 같이 동화를 했었는데 이제 원래 모델은 전지현이었는데 자연스럽게 손정선생님이 <웃음> 옆에서 그림 그리는 것도 흘깃거리다 보니 손정선생님을 <웃음> 그리고 있었다. 아. 어, 근데 그렇다. 전지현이랑 똑같다. <웃음> 괜찮 괜찮으세요?
2: <웃음> 네 힘들 어 하시면서
4: 저희 밖에 무슨 정우성도 있고
1: 전주현 게스트들 하고 있다.
4: 네. 어두분
0: 나란 히 있는데 아주 정말 <웃음> 지금 돋보이네요.
4: 네, 네. 음. 그 옆에는 에릭 남이 계시고 이쪽에는 <웃음>
1: 어. <웃음> 대선 후보님
0: 계시죠? <웃음> <웃음> 본인도 본인 안 찍으셨다고. <웃음> 아 죄송합니다. <웃음> 자 저희. 드림이 좀 많았는데요 <웃음> 자 진행하시죠 편집 네, 네. 잘
3: 해주시고요 아 네. 어쨌든 손인전 선생님 진짜 요즘 바쁘실 텐데 나와주셔서 정말 감사하고요 제 생각에는 저희가 왜 게스트를 모셨는지 궁금해하실 청취자분들이 좀 있으실 것 같아요 정신건강의학과 의사들은 그 4년간 수련과정을 통해서 여러 분야들을 배우는데 그 중에서도 소아정신과 분야는 방금 손인전 선생님 소개처럼 전문의 취득 후에도 2년간의 추가 수련과정을 더 거치게 돼요 이번에 사연들이 와서 다룰 ADHD가 대표적인 소화정식과 질환인데 저희도 뭐 수련하면서 배우고 화나들도 보곤 했지만 솔직히 경험들이 그리 많다고 할 수는 없거든요. 아무래도 훨씬 전문적이고 직접 진료하고 계신 선생님의 견을 들려드리는 것이 좋을 것 같아서 처음으로 이렇게 모시게 됐습니다. 네 손희선 생님 그동안 저희 방송을 좀 들어보셨어요?
2: 아 솔직하게 <웃음> 아, 정말 <웃음> 솔직하게 얼굴이라서 <웃음> 많이 불안한데 아, 네, <웃음> 아, 하도 예, 멤버분들이 이제 구독하고 들어보라고 해서 좋아요도 열심히 누르고 초반에 정말 열심히 듣다가 근데 네, 좀관좀들려왜왜안 <웃음> 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 드셨어요? 왜안 드셨죠? 아니에요 근데 요, 재밌더라고요 근데 <웃음> <웃음> 재미가 없어서 관두신 것
4: 같은데 아니 관두셨잖아요 <웃음> <웃음> 원래 솔직하시긴 해요 제가 오래 봐서 아는데 오늘은 너무 솔직하시네 <웃음> 잡담은 이 정도로 하고요 원래는 제가 사연을 읽었었는데 음. 오늘은 특별히 목소리가 아름다운 게스트분이 오셨으니까 사연 요정을 양보하도록 하겠습니다 부탁드려볼까요
2: <웃음> 네좀 소개해드릴게요 어, 아이튠즈 팟캐스트를 검색하다가 알게 되어서 3회분까지 정주행하던 중이 메일을 씁니다 제게는 중이 아들이 있습니다 어, 학부모신가 봐요 음. 아이가 초등학교 때 제가 운영하는 가게에서 공부를 시키다 보니 집중을 잘 못하는 것 같았는데 환경이 그러려니 하고 넘어갔었습니다 학교에서도 특별히 눈에 띄는 행동 없이 선행상, 모범상 등잘 적응하는 모습이었어요 중학교 입학 후부터는 욱하는 성격이 나오고 집에서 공부하는 모습을 지켜보면 한 10분 정도는 집중이 유지되는데 어또 심부름을 두 가지 이상 시키면 한 가지만 기억하고 오는 경우도 많더라고요. 더 늦기 전에 뭔가 잡아줘야 될것 같아서 대학병원 정신건강의학과 진료를 받았고 ADHD와 우울증이 의심된다라는 어, 소견을 들은 뒤에 지금은 인근 도시의 이제 소화정신과로 옮겨서 약물 치료를 하고 있습니다. 궁금한 것은 첫 번째 진단의 자세한 설명을 듣고 싶다 라고 하셨고요. 두 번째 처음에 대학병원 처방약 메타데이트에서 현재 아토목신으로 바뀌었는데 이 약들의 차이점에 대해서 장단점을 알고 싶습니다 라고 하셨습니다. 세 번째로 아토목신과 같이 처방받은 뉴프람정이 아이에게 섭취하게 해도 괜찮을지 인터넷에서 자살 충동이나 소아 청소년에게 좀 유해하다라는 것들을 보셨는데 좀 걱정이 되어서 질문 주셨고요. 마지막으로 아이에게 어떻게 해주는 것이 좋을지 조언을 부탁드린다라고 하셨습니다. 마지막에 저희 응원을 해주셨는데요 좋은 방송 해주셔서 항상 감사드리고 응원하겠다라고 소중한 말씀 보내주셨네요
4: 네, 네 거기다가 이 사연을 주신 다음에 추가로 질문을 보내주셨는데요 최근에 변경된 약인 메디키앤 리타드가 아이들 성장에 방해가 되는지 궁금하다고 하셨고요 마지막으로 아드님께서 학교 친구의 커터칼로 위협을 한 적이 있었는데 심리상담이나 미술치료 같은 게 필요한지 질문을 해주셨어요 네
0: 기존 사연요정 선생님이 좀 음산한 매력으로 (웃음) 어필했다면 (웃음) 저희 손정 선생님 굉장히 상큼하게 또 따뜻한 목소리로 사연을 읽어주셨는데요 자 사연자분께 우선 소중한 사연 보내주신 거 감사드린다는 말씀 전해드리고 싶습니다 질문이 많다고 죄송하고 부끄럽다고 메일에 써주셨는데 뭐 그러실 필요는 전혀 없다고 말씀을 드리고 싶습니다 부모 입장에서 자녀분의 병에 대해서 세세하게 알고 싶으신 거는 당연한 일이라고 생각이 음, 되네요. 네. 손정 선생님 혹시 사연 읽어주셨는데 듣고 좀 어떠셨어요?
2: 우선 이렇게 세 차례나 걸쳐서 보내주신 사연이라는 거 굉장히 좀 감동받았고요. 또 아이 어머님께서 아들한테 쏟으시는 애정이 참 많이 느껴지는 글이었어요. 이렇게 소중한 아이가 어, 정신건강의학과 치료 중에 있을 때에는 많은 부모님들께서 느끼시고는 하는 걱정이나 불안 이런 여러 감정들도 이 사연을 통해 좀 느낄 수 있었고 또 어떤 마음이실까 하고 회화를 보면서 이 시간에 가능한 많은 도움을 드릴 수 있었으면 좋겠다라는 생각이 들었습니다.
1: 예, 그러면
4: 이 질문 내용에 대해서 답을 좀 해드려야겠는데 그럼 진단에 대한 설명이 궁금하다고 먼저 말씀 을 주셨네요. ADHD 네. 플레임은 Attention Deficit h i Activity Disorder 맞나요? 그렇죠? <웃음> <웃음>
0: <웃음> <웃음> 원어민이시 원어민 발음으로라고 대본해서 네, 원어민 들었는데, 발음으로 해주세요 원어민이 아니기
4: 때문에 죄송하고요 네, 성인정 선생님 설명 부탁드릴게요
2: <웃음> 네 진단에 대해서 다시 말씀드려볼게요 어, 여러 매체랑 캠페인 통해서 이제는 많이 알려진 ADHD는 우리말로는 주의력 결핍 과잉 행동장애라고 하는데요 어 진단에서 알수 있듯이 주의력 결핍과 과잉 행동을 보이고 여기에 더해서 충동성을 보이는 것 이렇게 3대의 핵심 증상이라고 다볼수 있겠습니다. 음. 3세에서 5세까지 미취학 아동들은 아주 활동적이고 집중력이 부족하고 또 충동적인 모습을 보이는 게 일반적이지만 어, 이 이후에도 이런 모습들이 좋아지지 않을 때에는 어, 우리가 의심을 좀 해볼 수가 있겠습니다.
1: 음. 네. 저도 이제 아는 동생이 막 아이가 돌이 지났는데 손발을 계속 끊임없이 음. 움직이고 가만히 있지 못한다. 그래서 ADHD가 아니냐라고 질문을 한 적이 있었거든요. 음. 그럼 이제 결국에는 3세에서 5세까지는 집중을 못하고 충동적인 모습을 보이더라도 ADHD인지 정상인지 구분이 어렵겠네요.
2: 네. 구분이 많이 어렵고요. 어, 아이가 너무 산만하다고 또 집중을 못한다고 일찌감치 병원에 이제 데리고 오시는 부모님들도 계시지만 대부분은 이제 아이가 초등학교 들어가고 나서 학교 수업을 잘 따라가지 못한다든지 착석이 좀 어렵다든지 이런 모습들이 보여서 어, 이제 어, 찾아오시는 경우들이 많은 것 같아요. 네. 그래서 우리가 또이 진단 기준에는 최소한 몇 살부터 어떤 증상이 있어야 된다라는 내용이 있는데요. 어, 이전에는 그 기준에서 7세였었고 이제는 12세로 완화된 기준을 쓰고 있습니다.
1: 네. 아까 그 들어봤을 때, 음, 주의력 결핍이라는 말이 나오고, 또 과잉 행동, 충동성, 이런 얘기들이 나왔거든요. 근데 그 말들이 정확히 어떤 상태를 얘기하는 건지 조금 와닿지가 않아서 좀 자세한 설명이 필요할 것 같아요. 네, 이 용어가
2: 그렇다 보니까 사실 주의력 결핍이다 라고 하면은 아이의 주의력이 결핍된 건가라고 생각하실 수 있겠는데요. 사실 어, 이 주의력 결핍이라는 네. 거는 아예 집중할 수 없다라는 건 아니고요. 어, 보다 좀 정확하게는 집중의 기복이 심한 상태다라고 설명드릴 수 있을 것 같아요. 음, 음. 네, 그래서 ADHD 아동들도 재미와 흥미를 느끼는 활동이거나 또 즉각적인 어떤 보상이 주어지는 일이거나 낯선 사람과 같이 있을 때는 집중을 좀 잘할 수가 있거든요. 아, 네, 특히 많이 말씀하시는 게 우리 아이는 게임은 정말 10시간씩 집중을 잘한다고 하세요. 음, 음. 이렇게 재미있는 거는 집중을 잘할 수 있는 거죠. 네, 전혀 못하는 것은 아니고. 지금
1: 오동원
3: 어, 선생님이 그 <웃음> 생선, 비싼 요리는 먹으면서 아, <웃음> 싼 그렇죠. 생선은 못 먹네요. 회는 드시는데 구이는 안 드시잖아요. <웃음> 음. 네, 그런 건가 봐요. 네, 개인의 취향을 존중해 주시길 바랍니다. <웃음> 해산물 알러지라고 하면서 회를 드신거 보고 깜짝 놀랐어요. <웃음> 처음에 알러지라고 애총 음. 거짓말을 했었어요. 네,
0: ADHD 아동들을 모욕하지 말아주시고요. 넘어가시죠. <웃음> <너무
2: 멋있죠. 웃음> 네, 어, 이어서 과잉 행동이랑 충동성에 대해서도 말씀을 드리면 어, 예를 들어서 평소에 안절부절 못하고 움직임이 좀 많거나 또 말을 너무 많이 하고 참을성 없이 대화 중에도 불쑥 끼어들어서 말을 한다거나 또 이제 다른 사람 말을 방해하는 거, 어, 이런 모습 등으로 나타날 수가 있습니다. 이런 3대 증상 외에도 ADHD에는 어, 실행 기능의 부족이 함께 나타나는데, 일의 우선순위를 정해서 계획성 있게 실천하는 것이 굉장히 어렵게 되고 음. 시간 관리가 잘 되지 않아서 학습에 문제가 있기도 하고요. 또 중요한 부분이 감정 조절도 어려워서 또래보다 쉽게 울거나 또 짜증을 내는 모습을 보일 수도 있습니다.
3: 네, 뭐제 기억으로는 ABH 환아들이 학교에서 뭐 수업 시간에 딴짓하거나 돌아다녀서 선생님한테 혼나고 급식 시간에 차례를 기다리지 못하고 막 먼저 가려다 친구들과 싸우기도 하고 그런 모습이 떠오르거든요. 그런 얘기들을 들어서. 음. 그리고 제 기억에는 또 배우기로는 ADH 환아들이 제대로 치료받지 않으면 비행 청소년 그리고 뭐 심한 경우에는 반사회적 인격장애로 진행되는 경우들도 있다고 들었는데 그게 실제 진료 현장에서 보면 진짜 그렇게 되나요?
2: 네 ADHD 환화들이 어 이런 특성들 때문에 좀 대인관계에서도 어려움을 느끼고 또 문제를 일으키기도 할 때가 많다 보니까 자신감이 없고 우울해질 수가 있고요 또 친구 사귀기가 어려워서 상처를 많이 받을 수 있다는 거이 점이 제일 안타까운 점인 것 같아요
4: 네 그럴 수 있겠네요 듣다 보니 ADHD는 주로 행동상의 문제를 일으키는 특징이 있는 것 같아서 진단을 내리는 것이 크게 어렵진 않아 보이기도 하네요 어떤가요?
2: 네, 그런데 조심해야 할 것이 어떤 행동 문제가 좀 두드러지기보다 부주의가 주요 증상인 조용한 ADHD도 전체 3분의 1 정도를 차지하거든요. 그래서 ADHD에 대한 설명을 들으시고 나서도 우리 아이가 과연 맞을까를 판단하는 게 굉장히 쉽지 않기도 해요. 그래서... 소화정신과에 내원하셔서 진단적인 면담 그리고 주의력 검사를 받아보는 것이 진단의 정확한 과정이다 라고 말씀을 드릴 수 있겠습니다. 음, 사연을 보내주신 어머님은 그런 점에서 진단을 위해서 굉장히 훌륭하게 대처를 잘 하셨던 것 같아요. 음,
1: 그 대처 잘 하셨다고 했는데 소화정신과 가면 은 ADHD 환원한테 어떤 검사를 좀 하게 되죠? 음. 네, 우선은 이제 주의력 자체를 좀 저희가 검사해 볼수 있는
2: 컴퓨터로 하게 되는 종합주의력 검사라는 것이 있고요. 네, 그 외에도 심리검사를 통해서 인지기능을 평가하는데 그 인지기능의 소 항목에서도 어떤 주의력을 반영하는, 예, 점수들이 많아서 이런 것들을 좀 종합적으로 보고 저희가 주의력에 대해서 평가를 하게 됩니다. 네, 근데 네. 가장 중요한 거는 면담. 과거력, 음. 그리고 지금까지 발달력, 이런 것들을 그 면담을 통해서 좀 알아내는 진단 과정이 제일 중요할 것 같아요.
0: 음, 네. 음 역시, 손님 선생님 설명을 들으니까 저희가 ADHD에 대한 지식이 좀 깊어지는 느낌인데요. 지금까지 ADHD가 어떤 질환인지에 대해서 이야기를 나눠봤는데, 사연자분이 주신 다음 질문으로 넘어가 볼게요. 이 ADHD에서 사용하는 약물 중에서 메타데이트, 아토목신을 언급해 주셨는데, 이두 가지의 차이에 대해서 좀 설명을 해주시겠어요?
2: 네, 약에 대해서 많이들 궁금해 하시는데요. 어, 우선 이 ADHD 약물은 크게 정신자극제랑 비정신자극제로 나눌 수가 있어요. 어, 약물의 기전을 사실 자세히 말씀드리면 굉장히 복잡할 수가 있어서 어, 좀 쉽게 이해하실 수 있도록 설명을 드리면 어, 메타데이트나 메디킨의 니타드, 콘서타 페니드 같은 정신자극제 계통의 약들은 도파민 항진 효과가 있어서 주의 집중력에 호전을 가져오게 되고요. 그리고 어, 스트라테라, 아토목신 이런 약들은 어, 노르에피네프린 항진 효과를 통해서 효과를 발휘하게 됩니다.
1: 저 근데 기 복잡할 수 있어서 쉽게 이해하게 설명해 주신다고 했는데 전혀 쉽지 않은 것 같아요. <웃음> <웃음> 좀 간단히
2: 비난을. 네, 그래서,
1: 그래서
3: <웃음> <웃음> 이거보다 어떻게 더 쉽게 하죠? <웃음>
2: <웃음> 네, 그래서 크게 일단은 두 가지 개통의 약으로 나누는데 그 기준은 좀 작용 기전에 따라서 다르다. 음. 모두 이제 주의력 호전이라는 효과가 있지만 사실 약간의 효과가 조금 다르기도 하고요. 어 이제 뭐 부가적으로 불안 증상까지도 좀 호전을 가져온다던가. 예, 이런 음. 다른 점도 있기는 한데 중요한 건이두계통의약 각각의 부작용이 또 다르기 때문에 저희가 어떤 약을 좀잘 선택해서 쓰는데 예, 음. 염두에 두는 예, 그런 측면에서 크게 두 가지로 이렇게 나누고 있습니다.
1: 아 부작용이 네. 크게 다르군요. 네. 네.
4: 그리고 또 외래에서 많이 듣는 질문이 부작용에 대한 얘기 중에서 이메디킨넷 시라고 하는 약이나 뭐 이런 약들이 성장에 좀 방해가 된다. 애가 키가 안 크는 거 아니냐. 이런 질문을 하시는 경우가 많았었거든요 이거는 실제로 음. 어떤가요
2: 네 이제 이약 자체가 성장을 방해해서 최종 키가 줄어든다라고 보기는 좀 어렵고요 네. 어, 사실 이 약이 음. 음, 부작용 중에 좀 나타날 수 있는 하나가 어~ 식욕부진이 있어요 그럼 이제 음. 식욕부진이 네. 있다 보면 어좀잘못 먹게 되고 음. 잘못 먹으면 이제 키가 잘안 크게 되는 예. 음. 그런 부작용을 좀 가져올 수는 있는데 이건 이제 좀 이차적이고 또 일시적인 것이고요. 네, 음. 그래서 어, 연구에 따르면 이제 약을 복용한 아이들도 그 성인이 됐을 때 최종 키가 어, 이제 전체 인구의 평균 키와 좀 크게 다르지 않았다라고 하는 예. 연구 결과도 알려져 있습니다.
3: 아, 음. 그러면 좀 식욕이 떨어지니까 일시적으로 좀덜 자라서 늦게 자랄 수 있다. 네. 이렇게. 그렇게 음, 보시면 좋을 것 같아요. 음. 음.
1: 네, 그리고 서연자분께서 그 뉴프라미라는 약이 자살충동의 네. 위험이 있고 이런 소아 청소년에 대한 네. 유의 문구가 있어서 걱정하셨다. 이렇게 하셨거든요. 여기에 대해서는 좀 어떻게 생각하세요?
3: 네. 근데 이거 워낙 유명한 얘기라서 저희도 다 아는 음. 얘기 아닌가요? 제가 알기로는 항우울제가 음. 소화에서 자살 충동을 높인다는 케이스가 예전에 보고돼서 뭐 미국 FDA에서 경고문 붙이는 이런 조치를 취했고 그랬는데 정말 극소수에서만 나타난 반응이고 아드님께서 현재까지 약물 복용하면서 그런 이상이 없었으면 걱정할 필요 없다 이렇게 봐도 되지 않을까요?
2: 네그 말씀하신 것처럼 그런 케이스가 보고가 되긴 했는데 사실 인과관계를 좀 알기가 좀 어려운 부분들도 있을 것 같고요. 예. 이제 어, 사연에서 문의 주신 뉴프람은 항우울제이면서 항불안 효과도 가져오기 때문에 또 우울감이나 이런 자살 충동과 같은 어떤 우울증의 증상 자체를 많이 줄여주는 효과를 가져옵니다. 음. 그래서 어, 주의력 결핍에 불안 증상이 동반된 경우에 이런 항우울제를 병합 요법으로 이게 좀 자주 투약을 하고는 해요.
3: 음, 음. 음.
4: 설명 듣고 보니까 이, 이 사연 보내주신 어머님께서 아드님한테 좀 꾸준히 관심 가지고 지켜봐 주시면서 지금처럼요. 그러면서 이 평소와 다른 모습을 보이거나 감정 변화가 심해지는 것 같다고 혹시 느껴지는 경우에 지금 치료 받는 선생님한테 가서 좀 상의해 보시는 것도 충분하지 않을까 싶은 생각이 듭니다.
0: 음, 네, 좋습니다. <웃음> 자 이제 사연자 분이 주신 마지막 질문인데요. 학교에서 아드님이 친구와의 갈등 상황에서 커터 칼로 위협을 한 적이 있는 것 같은데, 음. 자 여기에 대해서는 좀 어떻게 대처를 해 주셔야 될까요?
2: 네 이렇게 좀 아이의 말을 듣고 얼마나 좀 어머니께서 놀라셨을까 걱정이 되셨을까 이런 생각이 드는데요. 어, 이런 걱정하시는 행동에 어떤 치료가 필요하다라고 어, 말씀드리기 이전에 어, 우선은 이 아이의 친구관계가 어떤 상황이고 또 위협적인 행동을 보이기 이전의 상황이 구체적으로 좀 어땠던 건지 그리고 그 과정에서 아이 마음은 어땠었는지에 대한 어 이제 체계적이고 자세한 좀 탐색이 충분히 이루어지는 게 제일 중요하다 아, 먼저다 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 네. 또 문제 행동에 대한 치료 계획은 그 이후에 이제 제대로 이제 세워봐야 되거든요. 그런데 어머님께서 이 모든 거를 혼자서 이렇게 헤쳐 나가시는 데는 굉장히 좀 어려울 수 있겠고요. 그래서 아이와 함께 어 지금 이제 진료 보고 계신 주치의 선생님 도움 받으신다면 제일 좋 같습니다.
0: 음, 그렇군요. 예, 지금까지 이제 소아 ADHD에 대해서 보내주신 사연을 주제로 손정 선생님께 자세한 이야기를 들어봤습니다. 역시 전문가답게 아주 차분하고 자상한 설명이 인상적이었는데요. 이어서 2부에서는 본인이 성인 ADHD가 아닌가에 대해서 질문을 주신 사연을 소개해드리고 여기에 대해서 같이 이야기를 나눠보도록 하겠습니다.